1: Hello les cops C'est Chloé et Tania. Et aujourd'hui, on va te raconter pourquoi on est célibataire.
0: Bon, on se retrouve pour un sujet que cette fois-ci, on maîtrise un petit peu moins avec Chloé parce qu'on est légèrement en galère en ce moment. Euh, que ce soit parce qu'on sait pas si on veut être en couple ou alors au contraire qu'on veut être en couple mais on n'y arrive pas euh, le dating etc bref on s dit qu'il y avait plein de choses à dire et on a envie d'en parler avec nos cops
1: donc déjà on va vous parler un petit peu de notre situation actuelle donc comme le disait Tania c'est un peu la galère personnellement c'est un sujet qui me fait pas mal souffrir donc l'idée ça va être aussi de dédramatiser ça et de vous dire que vous n'êtes pas seul si vous vivez la même chose ou si vous êtes déjà passé par là personnellement ça fait un long moment que je suis célibataire euh, j'arrive pas en fait pour le moment à faire des rencontres qui sont intéressantes avec qui ça match vraiment, donc pour l'instant c'est vraiment le néant de mon côté, euh, j'ai eu une longue relation euh, par le passé euh, qui a duré 3-4 ans euh, quand j'étais au lycée puis étudiante, euh, j'en ai eu une autre quand j'étais plus jeune mais voilà ça reste, euh, je pense que j'ai été en couple officiellement que deux fois dans ma vie et ça déjà on va commencer par la Tania parce que c'est un truc... Euh, qui est un peu tabou, tu sais, en mode, t'as été combien de fois en couple dans ta vie Est-ce euh... que t'as eu des relations longues ouais. euh,
0: Je suis assez d'accord, parce que moi aussi, du coup, j'ai eu un petit peu l'inverse de toi. Euh, j'ai eu énormément de relations assez courtes, ou des non-relations, mais des trucs qui planent pendant des années. Là, dernièrement, du coup, j'ai eu une relation de six mois avec Roberto, et euh, bon, qui s'est terminée, du coup, il y a aussi six mois. Et euh, j'ai eu avant ça une relation de 3 quatre mois que je considère quand même comme une relation, parce que quand même j'avais rencontré des potes à la personne, etc. Donc quand même, c'était une vraie relation, mais euh, pas très longue. Et je sais que moi, personnellement, j'avais un petit peu cette, euh, cette crainte, en fait, au moment où les mecs parlaient avec moi et me demandaient si j'avais déjà eu des relations longues, etc., de dire que non, parce que j'avais l'impression, soit que ça invalidait un peu ma personne, en mode « tu n'es pas capable d'être en couple » ou « tu n'es pas validé par les gens au point d'être en couple »,« tu n'as pas été assumé d'être en couple », etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était peut-être aussi... Euh, moi, je trouve qu'il faut aussi remettre dans le contexte, je n'ai pas été en couple aussi parce que des fois, je ne voulais pas l'être. Il ouais. ne faut pas se dire qu'on n'a pas eu de... Oh là là, désolé, pardon. Je vais y aller tout doux parce que là, je rentre <rire> dans le sujet. Moi, je suis rien, une pipelette. Je vais rendre la marée à Chloé. De toute façon, <rire> je vais vous parler de ça plus en détail après, mais parce que ouais. si on me laisse, moi, je parle pendant des heures.
1: Donc déjà, euh, les cops, si jamais vous n'avez jamais été en couple, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème et vous n'avez pas à en avoir honte. C'est mm -hmm. ça qu'on voulait dire avec Tania. Moi, j'ai eu deux vraies relations officielles, sinon... J'ai eu que des relations de merde. <rire> c'est la meuf qui a de la tu haine. De de la haine. <rire> de
0: si vous passez par là, ancien crush, on vous salue. <rire> oh waouh en
1: fait, on m'a vraiment mis la misère. J'étais genre, j'ai trop de trucs à dire Oh là là, Chloé, là, elle quand comme une <rire> puce. Voilà, donc déjà, n'ayez pas honte par rapport à ça. C'est juste la société qui a envie de, de valoriser le couple. Mm -hmm. Et en mode, si t'es en couple, c'est que t'as réussi.
0: C'est euh... ça. Alors que bon, je pense qu'on euh, est assez d'accord. Euh, à mon avis, presque toutes autour de vous, vous avez une copine qui est en couple et qui galère ça grand-mère grand-mère, ouais, grand -mère, <rire> mère, peu importe, cousine. Euh, et moi personnellement je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression autour du fait d'être en couple alors qu'en réalité bah, les couples c'est pas toujours euh, la joie ou la folie mais bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui ça pourra encore être un autre sujet mais aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à pourquoi Chloé toi tu es célibataire aujourd'hui, est-ce que déjà tu es célibataire par
1: choix Je j'ai pas trop l'impression mais tu vas nous expliquer je sais pas si on peut dire par choix parce que je pense que je suis quelqu'un qui est actuellement très ouverte. Je pense que j'ai un cœur disponible, que j'ai beaucoup d'amour à donner. C'est juste que la vie n'a pas mis sur mon chemin la personne qu'il me fallait, enfin selon moi en tout cas. Mmh. Et je pense que je connais des personnes qui ont absolument envie d'être en couple et qui sont prêtes, par exemple, à baisser leurs critères pour l'être. Mmh. Moi, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je n'ai pas envie de faire de concessions. Je ne vais pas, par exemple, me mettre avec un mec dont les valeurs ne match pas les miennes. Par exemple, un mec, je sais pas, qui est misogyne, mais que sur le reste, oh oui. j'adore parce qu'il est drôle, il est beau, etc. Non, je ne vais pas mettre avec lui parce que pour moi, c'est un critère qui n'est non négociable. Donc déjà, forcément, déjà, ça limite quand toi, tu sais quand même certaines choses, certains points qui sont euh, hyper importants pour toi. Et euh, après, je trouve que la vie n'est pas si simple que ça. Moi, je suis pourtant quelqu'un de très sociable. Donc, je sors beaucoup. Même avec Tania, on est tous les week-ends dans des bars. On va au resto, on va en boîte, etc. Donc, j'ai quand même une vie sociale assez animée. Et pour autant, il n'y a pas forcément de connexion qui se passe, mmh. euh, tu vois. Donc après, bien sûr, bah, je suis sur les apps. Donc, euh, j'essaye de dater de temps en temps. Mais le dating euh, a parfois été assez compliqué. J'ai voulu faire une petite pause, etc. Là, j'y reviens un peu. Mmh. Mais ça reste quand même un domaine où je remarque que c'est pas si évident que ça de créer des connexions. Donc voilà, je sais pas si c'est par choix mais je pense que c'est la vie tout simplement qui m'a pas mmh. mis euh...
0: sur ton chemin ouais. la personne que tu recherches sans faire de compromis avec ce que ce que tu veux en fait. C'est ça. Et toi alors, comme moi, je sors d'une relation euh, quand même euh, assez longue et assez... Euh, en fait, très rapidement avec Roberto, d'ailleurs, si tu es là, va-t'en, <rire> parce qu'on va parler de toi un petit peu quand même malgré tout. Euh, quand j'étais en couple avec euh, Roberto, euh, je trouve que c'était super pour moi parce que ça m'a permis d'être dans une relation saine pendant euh, cette période-là parce qu'on n'a pas eu d'engueulade de, ou de toxicité, etc. Franchement, il n'y en avait pas. Par contre, ça m'a aussi permis de me rendre compte de ce que c'est que d'être en couple. C'est-à-dire, euh, en fait, être en couple, c'est pas forcément comme sur Insta. C'est aussi euh, des moments où tu vas être avec la personne. Moi, il y avait des fois où j'étais avec euh, Roberto, je me disais, je me tape des bars avec lui, là, je m'amuse bien, etc. Mais la vérité, euh, je sais que mes potes sont en train de boire un verre à côté et j'aimerais bien aussi peut-être être, être là-bas en même temps. Bon, l'un n'était pas incompatible avec l'autre, mais ça n'empêche que, tu vois, je me suis dit, ok, on a vraiment sacralisé le fait d'être en couple, mais en réalité... Euh, bah, c'est une personne avec qui t'es, et déjà il faut être avec vraiment la bonne personne de chez la... Ah, Chloé a envie de parler, elle lève la main carrément. <rire> dis-moi <rire> oui, oui,
1: parce qu'en fait je me souviens justement, on en parlait beaucoup avec Tania du fait que je pense qu'on aimerait bien être en couple, enfin c'est quand même une idée qui nous plaît à toutes les deux, mm -hmm. et il euh, y a eu ce jour-là où tu m'as dit bah, voilà, que ça y est, que t'avais que trouvé quelqu'un qui te plaisait et tout, et ce qui était fou, c'est que Tania, elle, a, elle est vraiment restée elle-même, et elle m'appelait encore, tous les samedis oh soirs, on sort, c'est quand qu'on va. En fait, je trouvais ça déjà cool parce que moi, ça me faisait plaisir que ma pote ait quand même gardé cet équilibre entre eux. Parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment se focaliser oh ouais. uniquement sur leur couple. Et elles vont un petit peu, peut-être parfois, mettre de côté leur vie sociale. Toi, c'est vraiment, tu as vraiment essayé de combiner les deux. Et parfois, tu me disais, bah, j'aime autant être avec mes potes qu'avec mon mec. Ouais, c'est ça.
0: Alors après, est-ce que c'est parce que j'étais pas follement amoureuse Mais d'un autre côté, pour moi, c'est aussi ça l'amour. Après, bon, il y a plein de perceptions différentes. Moi, j'ai pas envie d'être en couple avec quelqu'un avec qui je me prends la tête au point que j'ai plus d'énergie pour mes amis. Genre, moi, pour moi, être en couple avec quelqu'un, c'est un bonus. C'est quelque chose qui fait que tu es heureux. Et tu as passé du temps privilégié avec la personne. Et après, à côté, tu as aussi ton temps privilégié avec toi-même ou avec tes potes. Et ça, sur ça, franchement, il n'y a pas à dire. J'étais heureuse euh, sur ce point-là avec Roberto. Il y avait zéro souci. Mais euh, c'est vrai que quand même, ça m'a permis un petit peu de désacraliser le truc. Parce qu'avant, euh, comme je n'avais pas eu de relation très longue avant ça, euh, même si six mois pour certains, ça va être rien du tout. Pour moi, c'était quand même assez long. Et en plus, on avait vraiment installé une relation un peu plan-plan euh, sur la fin, tu vois que euh, bah, du coup je me suis dit « ok, c'est pas aussi ouf que ce qu'on pense » et il y a des fois où j'ai vécu des moments dans ma vie qui étaient encore mieux que des moments où j'étais en couple alors que pour moi, les meilleurs moments que j'allais passer dans ma vie ça allait être des moments où forcément j'étais en couple. Alors qu'en réalité, il bah, y a des fois où je me suis tapé des barres de rire où j'ai eu un sentiment de vie intense euh, euh, des fois où j'étais célibataire en fait donc c'est pas forcément aussi lié et la vie en couple pour moi n'est pas euh, n'est plus aussi euh, incroyable que ce que je l'imaginais avant même si c'est un truc très agréable quand t'es avec la bonne personne et c'est pour ça que du coup attends je rebondis sur le fait est-ce que moi j'ai envie d'être en couple ou quoi actuellement et ben bah, j'étais déjà difficile avant d'être avec Roberto et d'ailleurs franchement si jamais tu passes par là t'étais quand même une très belle personne j'ai rien à dire de ce côté là mais euh, d'un autre côté euh, mmh. c'est vrai que bah J'étais déjà difficile, et il avait déjà presque tous les critères que je recherchais chez un homme, mais maintenant j'ai l'impression que je le suis devenu encore plus. Et maintenant, je suis un peu en train de remettre en question tout, tout, tout euh, le couple, etc. parce que j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce que je veux finalement. Euh, si même un mec avec tous les critères ne me convient pas, alors qu'est-ce qu'il me faut quoi
1: Mais euh, en fait, ça me rappelle une conversation qu'on a eue une fois, euh, Tania. C'est que tu me disais aussi. C'est bizarre parce que je vibrais plus en ayant, par exemple, des relations parfois toxiques, ouais. que en ayant un amour sain. Ouais. Et ça aussi, c'est un peu terrible, je trouve, parce que quand on a vécu des histoires un peu euh, difficiles, tu vois, qu'on en a vraiment vibré de l'intérieur, que c'était très passionnel, ou alors qu'on s'est fait rejeter, etc., on a vraiment vécu des choses hyper intenses, toi et moi. Ouais. Et du coup, après, quand tu trouves un truc sain, t'as l'impression que c'est un peu boring. Ouais. Au-delà de ça aussi, toutes ces relations toxiques qu'on a eues, même si je pense que ça nous a donné une fausse impression
0: de l'amour, parce que pour moi, l'amour était lié avec le mal-être presque. C'est-à-dire mmh. que si, par exemple, la personne ne m'écrivait pas pendant une journée, j'allais être mal. Et là, en l'occurrence, comme j'étais en couple et qu'il m'écrivait tous les jours, bah, j'avais pas ce moment entre les deux où j'avais ce un petit peu ce nœud au ventre, des papillons, etc. quand je recevais un message. Parce qu'en fait, je savais que c'était quelqu'un de fiable. Et en me dissociant de cette partie-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi qui avais créé une carapace, j'arrivais plus à m'ouvrir. Et je sais que ça a un petit peu créé, moi, perso, des problèmes dans mon couple parce que j'arrivais pas à lâcher prise. Parce que je pense aussi que j'ai eu tellement de relations. Euh, justement tumultueuse, toxique, etc. avant, que euh, bah pour moi, m'ouvrir, à la limite, c'était un signe de faiblesse, et c'était euh, perdre un petit peu l'ascendant que j'avais sur la personne. Enfin, C'est tout un problème que j'ai, moi. J'en arrive à me demander est-ce que je suis prête à être en couple Parce que euh, je pense que dans cette relation la dernière euh, que j'ai eue là, j'étais pas forcément euh, au top en euh, tant que partenaire, quoi. Après, c'est une remise en question qui est toute fraîche parce que, comme je vous dit, je me suis séparée depuis six mois. Il y a eu trois mois où je voulais le récupérer et il y a trois mois où je me reconstruis en tant que femme seule, euh, où je recommence à dater, etc. Mais euh, c'est vrai que pendant très très longtemps, moi, j'avais vraiment pas l'impression d'être comme ça et euh, j'avais justement très
1: envie de dater, un petit peu comme toi, Chloé, en ce moment où tu as envie de faire des rencontres euh, bah, Vu que j'ai pas eu de relation récente, on va dire, puis j'ai été très préoccupée par mes projets parce que je suis désolée, mais aussi quand tu cherches l'amour, enfin, on dit qu'il faut pas le chercher, l'amour qui te tombe dessus, mais je veux dire. Quand t'as plein de projets, que t'es stressée dans ta vie, je trouve que t'es un peu moins ouverte aussi. Enfin, euh, je sais pas toi, mais moi je suis moins ouverte à la rencontre, je suis moins disponible psychologiquement. Ouais. Alors j'ai encore ce...
0: envie de réagir sur un sujet qui n'a rien à voir, mais c'est vrai que moi je trouve aussi qu'il y a ce côté où avant c'était un petit peu genre les hommes qui étaient très occupés et les femmes, elles, elles avaient le temps, elles attendaient la bouche grande ouverte que le monsieur arrive daigne leur... leur donner un morceau d'attention. De... <rire> et maintenant j'ai l'impression que nous deux on est totalement à l'inverse, ouais. on est très occupés déjà parce qu'on a pas mal d'amis. Donc euh, moi, mes amis, personnellement, c'est ma deuxième famille, donc je compte pas les laisser de côté, tu vois, et après, euh, d'un autre côté, on a aussi notre vie pro qui, euh, même si on est créatrice de contenu, ça peut paraître un métier à la con comme ça, et pourtant, je vous jure qu'on n'arrête pas de bosser avec Chloé, et euh, au final, ben, c'est pas forcément, j'ai l'impression, ce à quoi les hommes sont habitués, ou en tout cas, euh, espèrent euh, d'une femme, et des fois, ça peut déranger. Toi, ça t'a déjà fait le coup, euh, un mec qui se plaint de ta, ton manque de dispo, etc.,
1: alors c'est plus que tu vois quand tu parles à des mecs et tout et qui te disent bon bah on se voit demain soir et moi je suis en mode ah bah non euh, moi je suis pas dispo demain soir ni après-demain ni le surlendemain je suis ouais. peut-être disponible dans 4-5 jours et ils sont là quoi 4-5 jours fin Parce mm -mm. qu'il y a certaines personnes qui attendent beaucoup de toi ou pareil quand je vais pas leur répondre dans l'heure au message mm -mm. Euh, ils vont péter un plomb là j'ai eu un mec mais... Taré, je te jure, il m'a hurlé dessus parce que je l'avais pas répondu dans l'heure. Euh, il m'a bloqué, il m'a supprimé, puis après il est revenu. Enfin, du coup je me disais waouh, mais je t'ai pas répondu pendant une heure parce que ouais j'étais en tournage, j'avais un taf, hein. ouais, je je pouvais, pouvais pas être avec mon téléphone. téléphone. Ouais, Donc il y a ça, mais moi ce, enfin ce dont je voulais parler en fait, c'était plus de ma disponibilité. Euh, on va dire, émotionnel mmh. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai fait rénover mon appart, il y avait mes travaux et tout, tu sais, j'étais hyper stressée. Et en fait, euh, du coup, me mettre sur les applis me demandait un effort. Je ne te parle pas de faire une rencontre dans un bar. Tout le monde a envie de rencontrer son mec euh, par le plus grand des hasards en traversant la route. Mmh. Mais en tout cas, sur les apps, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu, aujourd'hui, une des seules portes que j'ai... Euh, on va en discuter oh. après. <rire> mais euh, voilà, du coup, euh, je trouve que ça demande beaucoup d'efforts d'être sur les apps. Enfin, personnellement, ça me prend, tu vois, pour écrire des messages, faut matcher, faire mmh. la conversation et tout ça. Que du coup, je n'étais pas hyper disponible. mais c'est pour ça que pendant un an, vraiment, euh, j'ai vu personne, personne, personne. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Je me sens prête. Euh, donc voilà, j'espère que... Euh, Fin 2022, euh, la vie va me mettre des gens intéressants sur mon chemin. T'as pas les gens à me présenter, Tania Ah bah si j'en avais, je te les aurais présentés depuis
0: un petit moment, malheureusement. Ou peut-être que je me laisserais présentés à moi-même. <rire> en, en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, tu vois, t'as dit un truc intéressant. T'as dit, euh, j'avais pas forcément de temps de faire la conversation, etc. Et tu vois, ça, c'est un truc tout bête. Mais genre, pour moi, c'est un petit signal qui veut dire que t'es peut-être pas tout à fait prête, finalement, à entamer une relation. Parce que bah, c'est aussi ce que je me disais quand j'étais en couple. Je me disais... Quand même, ça veut dire que je dois être tout le temps en train d'écouter ce qui arrive à la personne. La conseiller. Non, mais <rire> tu as t la flemme. Je te, ben, je te
1: jure que je dis il y a un petit côté où des fois, tu as un peu la flemme. Tu te dis, c'est quand même un réel investissement. Ouais, t'as un, un vrai rôle dans la vie de l'autre parce que t'es censé être deux, ne former limite qu'un. Enfin, on as ouais. compris, j'aime pas trop cette expression, mais voilà, c'est-à-dire être vraiment là pour mm -hmm. l'autre au quotidien. Du coup, ça te prend du temps, de l'énergie. Et peut-être que t'avais pas cette énergie-là à donner à ce moment-là.
0: Mais du coup... Toi, ce que j'ai entendu, c'est un petit peu... Euh, bon, là, ça te fait plus ça, du coup, maintenant, actuellement, c'est ça Non,
1: mais après, je te dis, si j'ai vraiment un mec euh, qui m'intéresse, t'inquiète, euh, je vais me démerder pour lui répondre euh, dans l'heure. Mais comment tu sais que c'est un mec qui t'intéresse quand tu n'as pas encore... eu bah, Quand tu l'as pas encore vu, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que je te dis, les apps, il y a du bon, et, mais il faut quand même donner de sa personne. Il faut oser aller déité il faut oser prendre les devants aussi parce que j'ai
0: l'impression que sur les applications, on parle souvent des femmes. Parce que maintenant, moi, je sais que je suis quelqu'un de très entreprenante, etc. Sur les applications, très souvent, j'essaie de dater rapidement, etc. Bah, les mecs, ils parlent chinois. Hein. Euh, la plupart des mecs, finalement, ne veulent pas dater le jour même, etc. Euh, on dit que c'est les femmes. Mais je peux vous dire que quand vous essayez de prendre les devants, vous allez voir rendre gun que les mecs aussi, ils ont peur de dater. Euh.
1: Et euh, aussi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression... J'ai trop envie d'avoir votre avis, les cops. Que les temps ont changé et j'ai l'impression. C'est peut-être ma vision, parce que j'ai une vision euh, qui est terrible. Mmh. Mais j'ai l'impression que limite, les mecs ont le pouvoir de décider. Et tu sais, je me sens plus en. Ah, c'est ouais. horrible ce que je vais te dire Tania, de, je sais de, pas de, si je, pas je, pas peux grave. Dire, je peux le je peux le dire ou pas. <rire> Dis-moi et on verra après tu en coupes. En fait j'ai l'impression que c'est à moi
0: de courir après les mecs. Je pense qu'on n'est pas dans le bon mindset, je te jure. Je me suis déjà posé la question, comment ça se fait que des fois nos relations elles tournent au vinaigre. Et en fait moi je me dis, un mec il faut pas qu'on le court après. Même si le mec tu le trouves super sur papier etc, un mec qui va être super, il va être, ça va être quelqu'un qui va être là pour toi. Ça va être quelqu'un qui va s'intéresser à toi, t'accorder du temps, etc. Donc ça commence tout de suite mal si le mec, tu dois lui courir après. Moi, je trouve que, oui, par exemple, il y a des applications, je commence par un B, Bumble, on peut le dire, je pense, euh, où c'est la femme qui doit faire le premier pas. Ok, c'est ok. Par contre, moi, sur cette application, même si j'y suis, des fois, je l'utilise. En fait, je pars du principe que, ok, je fais le premier pas, voilà, je porte mes corones et je parle. Maintenant, ce n'est pas à moi de faire toute la conversation à la personne. C'est un échange. Et le mec doit être tout aussi intéressé par toi que toi es intéressé par lui. Et si ça marche pas dans ces deux sens-là, c'est que ça va pas être une relation saine, donc c'est pas à toi de quémander. J'ai eu ce genre de débat intéressant avec euh, quelqu'un de proche de moi bon mon ex quoi bref <rire> et on a pas mal parlé de ça pendant longtemps je sais pas pourquoi je vais faire du suspense comme ça euh, on a parlé de ça pendant assez longtemps parce que c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup euh, le côté un peu sociologique du dating donc on a eu des discussions euh, très intéressantes parce qu'on n'avait pas du tout le même point de vue et euh, terriblement lui son avis euh, parce qu'il était un petit peu euh, dans le patriarcat euh, malgré tout euh, même s'il essayait de se déconstruire on sentait qu'il avait des bonnes bases de patriarques et euh, il me disait qu'en fait selon lui les mecs euh, galéraient beaucoup à dater des meufs jusqu'à euh, l'âge un petit peu de leur indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, tant qu'ils n'avaient pas de taf, tant qu'ils n'avaient ah ouais. pas... Euh, mais C'est triste, mais c'est un peu vrai parce que je me reconnais dans ce qu'il a dit. Parce que moi, quand je détais euh, par exemple à 19-20 ans, j'essayais toujours d'avoir un mec qui avait une situation. Pas forcément un millionnaire, tu vois, mais un mec qui avait un appart, ou qui avait un taf. ou En tout cas, que je voyais un petit peu... Euh, plus avancé que moi dans le parcours euh, de la vie tu vois et du coup il m'expliquait que la réalité derrière ça c'est qu'il y a pas mal de mecs quand ils ont entre euh, je sais pas moi 18 et, et 23-24 ans euh, tant qu'ils sont pas encore dans la vie active même si tout le monde ne commence pas au même moment et ben en fait ces mecs là ils galèrent et on le voit pas mais ils galèrent à dater sauf peut-être euh, l'élite euh, des mecs euh, voilà peut-être qu'ils sont euh, qui font l'unanimité physiquement ou quoi mais sinon le reste en fait ils sont un petit peu dans un flou artistique où ils galèrent un peu à dater et en fait ils font un petit peu leur petite vengeance et actuellement on est dans la petite vengeance ah, c'est à dire ouais. la période où ils reprennent le pouvoir, où c'est nous les femmes qui du coup euh, sont encore célibataires dans le psychologique des mecs en tout cas un peu dans le patriarcat macho etc une femme qui a 26 ans c'est une femme qui a pas encore trouvé son mec avant eux ils sont là dans leur délire en mode bah maintenant c'est à nous de nous venger c'est elles qui vont nous courir après parce que maintenant on a une situation et je me demande si tu vois parce que ça on n'est pas été jusqu'au bout du truc mais est-ce que du coup ces mecs là qui ont 23-24 ans même notre âge ils date pas des petites qui du coup elles sont à la recherche d'un mec qui tu vois et ah ouais, toujours apprendre cette espèce d'ascendant bizarre. Et ça nous complique un petit peu la tâche à notre âge, du coup, de rencontrer sainement. Parce que nous, on a déjà vécu des expériences. On sait un petit peu reconnaître un mec qui est investi d'un mec qui n'est pas investi. Je pense que c'est beaucoup plus simple de dater ouais. une fille qui démarre dans le dating et qui... Euh... Et tout est bailli devant un mec qui a un taf, quoi.
1: Après, bien sûr, là, tu as donné... Enfin, c'était hyper intéressant, euh, ce point de vue, justement. Après, c'est pas une généralité. Voilà. Hein. Elle non, parle d'un certain là, cas. Dit, euh, euh, vraiment voilà. les
0: mecs dans le patriarcat, un peu euh, macho, etc. Ouais. Hein, mais euh, après, t'as un... plein de courants différents. Il y a des mecs hyper ouverts d'esprit. Il y a tous les ouais. mecs, là, qui mettent le hashtag MMM, etc. Ouais. On adore, tu vois, c'est totalement différent mais euh, je pense que malheureusement ce qu'il a dit quand il l'a dit je me suis dit ça m'a étrangement fait chier et euh, je me suis dit putain je pense qu'il est en train de parler d'un truc que je me doutais même pas mais qui existe
1: peut-être euh, dans pas mal, pas mal de mecs ouais et je sais pas finalement ce qui me fait le plus mal est-ce que c'est de galérer à trouver un mec qui va s'investir avec qui ça va aller et tout ou si c'est juste de me dire bah ouais je suis célibataire et peut-être que c'est une image que je renvoie qui euh, renvoie un hein, à un côté un peu échec et tout, parce que j'ai l'impression les gens ils vont venir me voir, ils vont me dire « Ah euh... !» Toujours personne Toujours pas de petits copains, Chloé Que ce soit tu as de la famille ou des amis, des gens que t'as mmh. pas vus depuis longtemps, ils vont toujours vouloir faire un point sur ta situation amoureuse. Et quand tu vas dire que tu t'as toujours pas trouvé quelqu'un, c'est un peu « Ah, la pauvre, tu vois ». Et parfois, ça me fait ça quand je vais voilà, sur Insta, que je vois euh, des gens euh, qui étaient avec moi à l'école et tout, qui m'attendent, euh, sont mariés, ils commencent mmh. à avoir des gosses. Euh, ouais, j'ai du mal avec cette image-là. Et parfois, je te jure que même si je suis quelqu'un... De hyper powerful, je me dis waouh j'ai déjà accompli énormément de choses dans ma vie c'est incroyable et tout parfois je te jure, je peux vraiment bader je peux être dans un mauvais mood et je me dis personne mmh. veut de moi, alors que je sais que c'est pas vrai mais tu sais, mmh. c'est dur. Mais en fait, je comprends grave ce que tu dis
0: et je, des fois, je le ressens aussi. Mais moi, c'est souvent quelques jours avant d'avoir mes règles <rire> que j'ai cette espèce de phase bizarre en moi qui me dit « Tania, tu, tu es célibataire et tout, il n'y a rien qui va, machin. » Alors que le reste du temps, quand mes hormones sont tranquilles, je suis beaucoup plus objective. Peut-être essayer de se rappeler que ce que tu vois sur les réseaux, c'est des petites parties, des petites parcelles de bonheur. Mais derrière, il y a toute une histoire qui est plus ou moins compliquée en fonction des couples. Et moi, je le sais parce que, par exemple, dans ma famille, euh, quasiment tout le monde est divorcé. Je crois qu'il y a 90% de ma famille qui est divorcée, tu vois, euh, qui ont eu des mariages plus ou moins compliqués. Il y en a, par exemple, mes parents, ils ne s'aimaient juste plus, tu vois, il n'y a pas eu de truc de ouf non plus. Mais je veux dire, tu te dis quand même, ok, toute cette conception de se mettre en couple rapidement, d'avoir un appartement, avoir un chien, un patin couffin, c'est un truc cool, tu vois, pour certains. qu'il y en a qui ne le font pas juste parce qu'ils ont justement cette pression. Et est-ce qu'ils sont réellement plus heureux que toi ou moi célibataire Genre pour moi, ce n'est pas une honte d'être célibataire, encore plus quand on sait que maintenant, enfin euh, quasiment, je ne connais pas la stade, j'aimerais bien vous le dire, parce que voilà, mais je pense qu'il y a au moins un couple sur deux qui divorce. Ouais, ouais c'est enfin, possible. C'est là où on se dit qu'en fait, justement, c'est triste parce qu'encore une fois, c'est les standards de, de société, pas de beauté, des standards de société qui sont de se marier, genre avant 30 ans, admettons, mais en réalité, combien de couples divorcent derrière Et moi, je pense que ce qui m'aide euh, à prendre un petit peu de recul avec ça, c'est justement tous mes schémas familiaux qui n'ont pas fonctionné, en tout cas au niveau du couple qui me montre à quel point bah le couple c'est cool mais genre euh, la
1: vie à côté c'est plein d'autres choses que juste ouais. être en couple tu vois. Et il y a ça, il y a aussi parfois moi c'est vrai que je vois mes potes qui en fait sont vraiment plus malheureuses en étant en couple. Ouais. Bah tu vois ma pote elle est en couple et elle est malheureuse tous les 4 matins, elle pleure parce qu'elle s'embrouille avec son mec, ça va pas, elle m'appelle parce qu'elle a besoin de réconfort et tout. Enfin, elle passe par un ascenseur émotionnel de dingue mm -hmm. et souvent elle a des périodes de down parce qu'elle voilà, s'embrouille. Euh, bon, Là on prend euh, le schéma un peu extrême, j'ai aussi euh, des potes qui sont hyper épanouis, hyper amoureuses, ça se passe super bien, elles ont une histoire de rêve. Enfin, mm -hmm. vraiment, c'est. Mais c'est combien ça tu vois
0: Genre encore une fois, j'arrive pas à savoir la proportion de combien de personnes sont réellement hyper heureuses en couple versus parce qu'il y a aussi tu vois les couples plus d'habitude. Je pense qu'il y a pas mal de couples d'habitude. En fait, je pense que le couple, on en a grave une image idéalisée en mode passion, voyage en couple, projet, se booster, etc. Et en fait, je pense que ça vraiment un couple qui réunit tous ces critères là en même temps. J'ai l'impression que c'est même pas 10% des couples, tu vois. Ok, c'est humain, tu vois, d'avoir envie d'avoir ces 10%-là, parce que c'est goal, tu vois, de te dire, t'as un binôme avec qui tu vas aller jusqu'à la fin de ta vie, réaliser tes projets, tu vas rigoler, tu vas avoir euh, un double. Mais je pense que c'est trop peu comparativement à ce qu'on nous vend. Je me dis, bah, par exemple, dans la vie, c'est con, hein, mais plein de fois, je me dis, c'est une bénédiction que j'ai eue, par exemple, pendant mes études, etc., de pas être trop distraite par les mecs, parce que du coup, j'ai pu grave me concentrer sur mon développement personnel à moi-même. Et actuellement, je pense que je ne serais pas la même femme que je suis maintenant, si j'avais été en couple trop facilement, etc., genre au collège, ça m'aurait complètement perturbée. J'aurais pensé qu'au mec et tout. Mais en tout cas, moi, je sais qu'à cette période-là, où c'est une période un peu stratégique, ce que tu développes, bah, le fait que j'ai été célibataire, bah, je me suis développée sur plein d'autres qualités, je pense, ouais. euh, hors du couple, tu vois. Mais du
1: coup, euh, je me demandais, meuf, tu crois plus à l'amour Genre, j'ai un peu, tu es
0: en train de me dire, euh, <rire> tu sors un truc plus... de fou. Bah, c'est pas que j'y crois plus, mais c'est juste que. Tu je... te parles de l'amour avec un grand A. Ouais, et ben l'amour avec un grand A, j'y crois. Mais je ne sais pas s'il si ressemble à ce, que,
1: euh, à ce que la société
0: veut nous faire croire que ça ressemble. Ouais. Je
1: pense que c'est là où on est différente, parce que moi, encore euh, je suis une grande romantique, et euh, je crois trop aux films, euh, aux voilà. histoires de fous, euh, tu sais euh, où le mec, il me fait des surprises, il va m'emmener en week-end à Rome, à Venise.
0: Mais, mais c'est grave marrant <rire> ce que tu dis, parce que moi, je pensais que j'étais grave romantique, je pensais que je kifferais trop, qu'un mec me mène en... Pour un saint ou des trucs comme ah, ça. J'adore moi. Mais tu sais que tu rigoles, mais on m'a amené en week-end et en fait je me suis dit, mais en fait je pars tout le temps en week-end. Genre tu vois, avec toi on peut partir demain un week-end euh, à Londres, <rire> demain pour un week-end à Venise. Cet été on a fait quatre voyages. Enfin tu vois, genre c'est pas. Euh, c'est plus autant goal qu'avant, tu vois. Moi pour moi le goal c'est vraiment d'être avec quelqu'un euh, avec qui je match de fou. Genre sur la personnalité, les ambitions, l'humour avec qui on se comprend un clin d'œil, etc. Oui, c'est pas le matériel. Ouais, c'est plus ça. Et même quand on faisait des trucs un peu romantiques, ça me faisait rire. Genre, je rigolais, tu vois. Parce que J'étais en mode, c'est quoi ce truc Après, moi aussi, chaque personne est différente, tu vois. Mais des fois, on faisait des trucs romantiques, limite, ça... Ça gêne. Ça trigger Genre, c'est quoi ce truc C'est gênant. En fait, je crois encore au grand amour. Il y a eu des fois, par exemple, où j'ai eu des crushs, je sais pas, en vacances avec des mecs improbables rien à voir et je me suis dit putain tu vois là le mec qui correspond pas du tout à mes critères et pourtant j'ai gravé une bonne vibe avec la personne je pense tu vois de qui je parle pourtant j'ai pas beaucoup vu hein oui oui, oui je, ouais, je l'ai pas je beaucoup parle. vu du tout hein. mais ça mais ça, ça, dire... ça
1: peut arriver tu vois je me dis heureusement parce que si on devait à chaque fois rencontrer des gens euh, qu'on a imaginé et tout enfin s'arrêter mmh. que à ça mais c'est là où tu vois des fois je me dis il faut pas s'arrêter à par exemple sur les apps juste aux photos parce que en fait tu te dis si ce mec je l'avais croisé dans la vraie vie peut-être que je me serais retournée dessus, peut-être que je l'aurais parlé, peut-être que je l'aurais chaud et inversement il euh, y a des mecs sur qui as cruché dans la vraie vie, tu t'aurais jamais swipé sur une app, donc c'est vrai qu'il faut essayer d'aller plus loin, mais je te rejoins sur le fait que euh, moi aussi j'aimerais vraiment rencontrer une personne avec qui ça marche sur la personnalité, et j'aimerais bien en venir aussi à, à autre chose, c'est que parfois je me pose des limites moi-même tu vois, en fait j'ai beaucoup d'insécurité dans le sens où par exemple j'ai peur d'être rejetée mmh. et je vais avoir du mal quand je fais une rencontre à être 100% moi-même c'est quand même important de le souligner quand avec le métier qu'on me fait enfin, mmh. pour moi c'est pas à l'aise je de... suis pas à l'aise en fait, de l'avouer à la personne parce que je me dis oh my god il va aller sur mon compte ça, il va avoir toute ma life mais tu vois ce qui a été cool c'est que quand je t'ai vue en couple Tania c'est que justement je me suis dit bah si il y a des mecs en fait qui vont m'accepter comme je suis et tu vois genre ouais. ton ex il te prenait comme t'étais avec ton taf et il en comprenait parfaitement euh, tu vois le but après je pense qu'il faut aussi comprendre les enjeux tu vois parce que on n'est
0: pas juste là en train de faire des choses pour faire des choses ou se montrer sur les réseaux pour se montrer sur les réseaux. En fait, il faut exprimer un peu le message qu'on essaie de faire passer à notre partenaire. Tu vois genre, moi, je sais que je suis sur les réseaux parce que j'aime être sur les réseaux, mais aussi parce que j'aide des gens, parce que bah, c'est mon métier, parce que ouais. je gagne de l'argent grâce à ça, j'ai des opportunités, j'ai une carrière qui se profile. Et quand tu expliques tout ça de manière euh, cartésienne un peu, tu vois, à la personne, elle aura beau être réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux. Au bout d'un moment, c'est des vérités. Genre, t'aides des gens, tu gagnes ta vie grâce à ça. Tu kiffes, c'est un métier passion. Pourquoi se
1: moquer des gens par rapport à ça C'est ça, mais j'ai pas mal d'insécurité. Donc voilà, j'essaye vraiment d'y travailler parce que mes, mes amis me répètent toujours, même toi, mmh. le mec, en fait, tu vas peux pas lui cacher ça parce que s'il doit t'aimer, il doit t'aimer euh, pour ce que t'es déjà. Et il doit t'accepter c'est-à-dire que un mec, voilà, quand vous allez rencontrer un mec, il doit accepter votre métier, il doit accepter, euh, je sais pas, euh, votre passé, euh, mmh. etc. Tu vois. Après, tu peux faire des petits compromis,
0: tu vois. Par exemple, je suis pas sûr qu'on ait déjà parlé de ça avec Roberto à l'époque quand on était ensemble, mais je sais que je l'affichais pas, euh, ouais. t'as jamais montré sa tête. Etc. Ouais, non. Non. Mais c'était pas particulièrement parce que lui voulait pas, mais jamais particulièrement exprimé qu'il le voulait ou qu'il le voulait pas. Mais c'était plus parce que moi je voulais pas. Et en soi euh, bah, enfin, c'est okay, un vois. bon choix. C'est bah, un bon choix, mais aussi c'est des choix que tu fais dans ton couple euh, qui se programment. Euh, en Fonction de, des préférences de chacun dans, dans le couple. Mais du coup, oui, il y a des petits ajustements qu'on peut faire. Je veux dire, bon, si le mec me dit tu te complètement mon compte Insta, il va aller se faire foutre. Ouais. Mais par contre, euh, s'il me dit voilà, sur Insta, je préfère que tu dises pas forcément comment ça se passe dans notre relation et que c'est pas de souci. Mais par contre, je trouve que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui est ouvert d'esprit et euh, comme ça, il n'y a pas de jugement. Quoi.
1: Et, euh, et du coup, tu répondrais quoi à la question euh, As-tu peur de ne pas être aimé pour ce que tu es vraiment c'est-à-dire
0: par exemple par rapport à la fame, genre des réseaux bah, Soit etc. par
1: rapport à ton taf ou par rapport à ton poids, est-ce que ça t'arrive Oh non, non franchement j'ai pas peur.
0: Après, euh, encore une fois, je trouve que le plus difficile c'est pas d'être aimé, c'est d'être aimé et d'aimer en retour. Pour qu'on arrive à s'aligner... Est-ce que c'est euh... compatible et réciproque Voilà, c'est ça. ça. Si physiquement je te plais pas, c'est pas grave, c'est que je suis pas à ton style, je trouverais quelqu'un d'autre qui serait son style et basta quoi.
1: Et tu vois, je pense que ce qui est assez différent entre toi et moi, c'est que tu as sûrement fait plus de chemin. Parce que j'ai confiance en moi, c'est-à-dire que j'ai confiance en mon physique, j'ai confiance en mes capacités professionnelles, avec mes amis et tout, mais je n'ai pas confiance en moi dans l'amour. Mmh. Je te jure Tania, c'est vraiment quelque chose qui me... C'est compliqué pour moi de me dire, euh, bah voilà, ce mec va pouvoir m'aimer pour ce que je suis vraiment et tout. En fait, j'ai beaucoup d'insécurités qui ont été nourries par euh, les expériences passées et j'arrive pas toujours à m'en sortir. Et pourtant, je te jure, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle. Mais du coup, c'est que c'est pas un problème de beauté. Je pense que du coup, ça
0: vient plus profond. Pour toi, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un t'aime Ah ouais, là on rentre dans la, oh psychologie, là là oh la psychologie. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu -ce qu -ce qui ferait que quelqu'un peut t'aimer bah, je me dis, euh... bon mes qualités. <rire> c'est <dur> de... <rire> Non mais c'est vrai. j'ai à Gêné. Bah, si tu veux, moi je réponds et ça va te, ça va te donner un.
1: Non mais je, je vois où tu veux en venir. Enfin, je pense que quelqu'un va m'aimer parce que j'ai beaucoup de joie de vivre. Je suis quelqu'un de très entreprenante. Après, ben bah, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais. Je suis quelqu'un qui va, qui va organiser plein de trucs, qui va donner beaucoup d'attention. Je suis affectueuse. Mmh, mmh. Euh, voilà. voilà tu intéressante,
0: euh... tu es cultivée, euh, tu penses que tu es câline avec la personne avec qui t'es es câline, tu envie d'être câline. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour que quelqu'un à qui ces critères-là vont plaire euh, ouais. t'aime, tu vois. En fait, tu trouveras la personne qui aimera ces mmh. trucs-là, c'est tout, basta. Je
1: pense que c'est le fait d'avoir été rejeté par le passé. Fin... Oh, je pense pas on, les bonnes personnes. Je pense qu'on parlera des, des ex-toxiques, tu oh vois. Oui. Mais c'est ouais, vrai que comme on m'a fait la misère, bah, aujourd'hui, je me dis, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, c'est terrible, mais je me dis quand est-ce que la couille va arriver Ok. Tu vois ouais. Parce que je me dis, ça peut pas, tout ne peut pas être rose. Il enfin, y a forcément un moment où ça va se casser la gueule, il va me ghoster, il va plus me répondre. Parce que trop de fois, j'ai répété ce schéma. Donc voilà, donc aujourd'hui, <rire> j'étais mm -hmm. le j'essaye vraiment de travailler euh, sur ça. Un, un petit conseil, quand même, euh, qui peut aussi
0: euh, être pour vous, les cops, mais rappelez-vous que déjà dans la relation c'est pas à vous de plaire à la personne en fait la relation ça se fait à deux donc c'est la personne qui doit vous plaire et c'est vous qui devez plaire à la personne et ensuite si vous vous accordez vous allez pouvoir avancer ensemble et donc il n'y a pas à se mettre autant de pression que ça c'est la personne si elle te ghost moi c'est ce que je disais à chloé demain s'il y a un mec qui me ghost en fait c'est lui qui fait de la merde parce que demain vous connaissez les mecs qui ghost ils vont revenir dans six mois et dans six mois, on ne voudra plus deux parce qu'on n'aura plus confiance et ils auront niqué la relation. Ouais. Et en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui est viable pour une relation, donc tu n'as rien perdu. Parce que la personne, elle a fait un acte qui ne correspond pas à ce que tu recherches chez quelqu'un. Donc demain, moi, maintenant, vraiment, si quelqu'un me ghost demain, ça va me faire forcément un peu bizarre parce que tu t'habitues à la personne. Par exemple, imagine, tu appelles la personne tous les soirs, tu n'as plus ton appel du soir, bah, il va y avoir une semaine où tu vas te dire, mais il est passé où mon appel du soir Mais en réalité, tu n'as rien perdu parce que la personne, ce n'était pas ta personne.
1: Quelqu'un qui veut de
0: toi, il te le montrera.
1: Ouais, en fait, c'est des choses qui sont basiques, qui sont normales et qu'on devrait même pas faire des concessions non. dessus, tu vois. C'est des, des trucs non négociables, quoi. Euh, mm -hmm. qu en fait, c'est. C'est fou, euh, je suis là à quémander qu'un mec me réponde. Euh, est, en fait, alors que. Euh, bah, encore heureux! Ouais. enfin bon les cops c'était pas pour vous déprimer tout ça au contraire
0: j'espère que ça vous a plu
1: je pense que ce qu'on peut retenir de ce podcast hein, de... parce que moi j'apprends en même temps que <rire> je réfléchis, hein, <rire> on réfléchit avec vous
0: père Castor <rire> moi, mère Castor
1: <rire> ce que je retiens c'est que bah, déjà on n'a pas à rabaisser euh, nos standards, bon, ça moi je l'avais dit, hein, je le fais depuis toujours, je vais pas baisser mes critères pour mmh. me mettre forcément en couple, mais il faut pas non plus se dire qu'on doit quémander, qu'on doit courir après quelqu'un parce que les relations fonctionnent à deux, est, on est en duo donc, on doit avancer ensemble et c'est important d'essayer de, de trouver cet équilibre-là. Mm -hmm. Et en tout cas, j'essaierai, euh, moi, d'y faire plus attention dans mes prochaines rencontres, mm -hmm. de, de chercher cet équilibre. Et...
0: Restez vous-même. N'essayez pas de plaire à la personne. Vous n'êtes pas en entretien d'embauche. La personne, vous allez peut-être vivre avec elle jusqu'à la fin de votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Il faut vous montrer tel que vous êtes actuellement. Et si ça marche, c'est super. Et c'est dans ce cas-là, let's go pour des années et des années. Et si ça ne passe pas, mais c'est que ce n'est
1: pas votre personne. Ouais. Et pareil, pour le physique, on n'en a pas trop parlé parce que voilà, c'était un peu le sujet du premier podcast. Mais euh, moi, il est clair que je ne changerai jamais physiquement mmh. pour plaire à quelqu'un. Si demain, il a envie que je me refasse les seins, c'est mort. Ouais, bah oui, voilà. tu et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il qui faut bien garder en tête. Vous êtes canon et, et allez faire des rencontres en étant fier mmh. de ce que vous portez, fier de qui vous êtes. On espère en tout cas que ce podcast vous a plu. Peut-être que dans les prochains épisodes, on pourra vous faire des petits updates s'il se passe des choses dans nos vies. Mmh. Hein moi <rire> euh, bon, en tout cas j'y compte bien et, euh, et voilà on espère que vous avez pu vous retrouver un petit peu en nous bon c'était un petit peu bruyant
0: tout ça c'est vrai mais j'espère en tout cas que dans tout ça vous aurez pu retrouver des situations dans lesquelles vous vous reconnaissez ou des choses sur lesquelles vous posez des questions parce que le but c'est aussi un petit peu de se poser des questions entre nous franchement on est dans une conversation entre Cops comme on l'a dit donc euh, j'espère que ça vous aura intéressé et puis on se retrouve pour euh, le prochain podcast bisous les Cops hi